0: Der Podcast der Duden-Sprachberatung. Folge 36. Guter Ausdruck am Telefon.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Duden-Podcast rund um das Thema Redestil am Telefon begrüßen Sie heute Malis Herweg und
0: Carsten Pellengar von der Duden-Sprachberatung.
1: Herr Pellengar, sollte ich mich am Telefon grundsätzlich anders ausdrücken als beispielsweise in einem Brief?
0: Nun, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Brief- und Telefongespräch. Beim Telefonieren ist zu berücksichtigen, dass kein physischer Text vorliegt. Also nichts, was man beliebig oft durchlesen kann, um es zu verstehen. Am Telefon, da muss Ihr Gegenüber sofort verstehen, was Sie sagen.
1: Was kann ich als Gesprächspartnerin denn dafür tun?
0: Das Grundprinzip ist, sich am Telefon möglichst einfach auszudrücken.
1: Was heißt das genau?
0: Da unser Kurzzeitgedächtnis nur begrenzte Kapazitäten hat, sollten Sie allzu lange Sätze vermeiden. Die Faustregel lautet, besser nicht mehr als 14 Wörter in einem Satz. Auch Schachtelsätze oder unnötig komplizierte Satzstrukturen machen das Verstehen beim Telefonieren eher schwer.
1: Was verstehen Sie unter unnötig komplizierten Satzstrukturen?
0: Wer viele Verben im Passiv statt im Aktiv gebraucht, wird unter Umständen schlechter verstanden. Seitens des Finanzbeamten wurde mir mitgeteilt. Das ist beispielsweise komplizierter als die Formulierung Der Finanzbeamte hat mir mitgeteilt. Auch Sätze im Nominalstil oder umständliche Partizipialkonstruktionen sind eher hinderlich.
1: Können Sie das kurz erläutern?
0: Gern. Also unter Nominalstil versteht man eine Ausdrucksweise, die besonders viele Substantive verwendet, die aus Verben oder Adjektiven abgeleitet sind. Beispiele sind Benachteiligung, Verrat, Betroffenheit oder Unnachgiebigkeit. Die Sätze wirken dann sehr dicht. Wenn sie stattdessen Verben verwenden, wirken die Formulierungen im Allgemeinen viel anschaulicher.
1: Und was sind umständliche Partizipialkonstruktionen?
0: Nun, dazu gehören Sätze, die mit einem Partizip gebildet sind und dadurch etwas ungewandt wirken.
1: Ein Beispiel?
0: Zum Beispiel, der in der gestrigen Sitzung von Frau Müller vorgebrachte Einwand war berechtigt.
1: Hm, da muss man sicher im Geiste zunächst mal kurz sortieren,
0: oder? Ja, in der Tat. Leichter verständlich ist die Variante, der Einwand, den Frau Müller in der gestrigen Sitzung vorgebracht hat, war berechtigt. Oder vielleicht noch besser, der Einwand von Frau Müller in der gestrigen Sitzung war berechtigt.
1: Ich finde es mitunter ermüdend, langen Aufzählungen am Telefon zu folgen.
0: Ja, das geht wohl den meisten Menschen so. Im geschriebenen Text wirken Aufzählungen sehr übersichtlich, gerade wenn sie mit Spiegelstrichen sauber gegliedert untereinander stehen. Beim Telefonieren sind Aufzählungen oft schwer zu erfassen. Oft werden Auflistungen dann auch monoton heruntergeleiert und dann ist die Konzentration beim Zuhörer schnell weg.
1: Wie kann ich Aufzählungen denn besser rüberbringen?
0: Nun, am besten packen Sie die Informationen in einzelne Sätze und dann sollten Sie bewusst darauf achten, dass diese Sätze nicht immer gleich gebildet sind und auch nicht immer gleich ausgesprochen werden.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge, worauf ich achten kann.
0: Ja, abschließend noch zwei Tipps, wie Sie Ihre Gespräche verständlicher gestalten können. Ersetzen Sie Fremdwörter und Fachbegriffe gegenüber Laien einfach durch verständliche Begriffe oder erklären Sie die unbekannten Wörter sofort. Und bevorzugen Sie nach Möglichkeit bildhafte Ausdrücke. Sagen Sie beispielsweise nicht Minderjährige, sondern Kinder und Jugendliche. Sagen Sie nicht Kommunen, sondern Städte und Gemeinden.
1: Herr Pellengar, vielen Dank. Mit diesen Tipps lassen sich Telefonate sicher einfacher führen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Mm.
0: Tschüss.